0: Muy buenas a todos y todas, amigos y amigas de Devolea. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Unos 7 o 8 días después estamos acá para analizar todo lo que fueron la ida de estos, esta tanda de partidos que quedaba de la Champions League. Empezamos de esta manera. Mi nombre es Gonzalo Extremaduro. y vamos a hablar de lo que fueron los partidos del martes. Empezamos, si les parece... ...por Chelsea que recibía a Bayern Múnich. Primero vamos a decir el equipo que paraba cada uno. El equipo que dirigía Frank Lampard era un 3-4-2-1. Caballero en el arco. Aspilicueta, Christensen, Rudiger, James y Alonso, los carrileros. Jorginho, Kovacic, Barkley, Mount y Giroud. Como único 9 era el equipo que formaba eh, la leyenda del Chelsea y el fútbol inglés. Frank y Lampard. Y en cambio, el Bayern, con muchas menos pulgas en este sentido Juega con un clásico 4-3-3 El sistema era el siguiente Lo dirige Hans-Dieter Flick Que es un DT interino Dirige a la reserva Hasta fin de temporada va a estar a cargo Después se elegirán al DT que corresponda Neuer, en el arco, un clásico Pavard, Waten, Alaba, Davis, Kimmich, Thiago, Müller Y arriba estaban Coman, Lewandowski y Gnabry Así que un gran Bayern que fue superior desde el minuto uno prácticamente. Pero en el primer tiempo fue un partido bastante chato. Hubo más del equipo visitante que del local. Eso es innegable. Hubo muchas más ocasiones en ese sentido. No ocasiones tan claras, pero siempre eran como contraataques. Y bueno, aproximaciones mucho más peligrosas que las del equipo inglés. Todo se destapa más o menos en el segundo tiempo. Que es cuando empieza el baile del equipo teutón. En el minuto 51... Gnabry... Va, Lewandowski hace una gran jugada... Que la culmina con un pase para Gnabry... Que nada más tiene que... Empujarla sin arquero... Para meter de esa manera... En el minuto 6 del segundo tiempo... El 1-0 que lo ponía en ventaja... Y era un gol importante... y va ganando por ahora... Gol de visitante... Que siempre viene muy bien en estas competencias... Y tres minutos después se repite la fórmula. Una gran jugada del de delantero polaco. Que la verdad que está hecho cada vez más crack. Pero en este caso hay mucho más mérito que Nabri Que termina metiendo el 2 a 0. Con una muy buena jugada. Va, una muy buena finalización individual. Así que en tres minutos. Pases de Lewandowski en dos ocasiones. Para que en ambas convierta Nabri. Así que en apenas tres minutos. Entre tres minutos. Bueno, ya a los 9 minutos del segundo tiempo, entre el 51 y el 54, con 2 de Egnabri. el Bayern se ponía muy cómodo en esta serie, sin duda. Frankie Lampard empezó a mover el banco, entran William, extremo derecho, y Tammy Abraham, delantero, para que salgan Giroud y Barkley, que eran más o menos cambio puesto por puesto, pero más ofensivos, para ver, bueno, si podía empezar a mover... El partido, por lo menos llegar a un descuento, un empate. Entró Coutinho también por Coman, el ex jugador del Barcelona. También entró Pedro, otro ex Barça. Por Aspilicueta, un cambio notoriamente más ofensivo. Y de esa manera se. Se disponía el Chelsea. Muy. muy. se regalaba mucho atrás. Se disponía de una manera tan ofensiva que. terminó dilapidándolo. Alfonso Davis. El lateral izquierdo, va, en realidad es un extremo reconvertido a lateral canadiense, muy joven, hay que seguirlo, muy bueno. Llegó de la MLS hace un año, le está rompiendo en el Bayern. Bueno, cuestión, este jugador la recuperó, corrió 40 metros a la máxima velocidad y le dio un gran pase a Lewandowski, que al igual que Navri en el primer gol, tuvo que nada más empujarla sin arquero y de esa manera sentenció el partido. Y nada más para destacar que 7 minutos después, en el 83, fue expulsado Marcos Alonso en el local. Así que tras que venían bien las cosas para el Chelsea. Un jugador menos para el próximo partido es Marcos Alonso. Y el único amonestado del local fue Jorginho. Que también se va a perder el próximo partido. Por acumulación de amarillas. Así que dos soldados menos para la vuelta. Y en cambio en el equipo alemán fueron amonestados Thiago y Kimmich. También entraron Torizo y Goretzka por Nabri y Thiago. Nada más que decir... 3 a 0 de visitante, no tiene, mucho, no tiene mucho más que agregar, claramente una serie ultra resuelta, no tiene parangón esto, o sea, no creo que haya discusión en este partido, así que seguramente en Alemania incluso en esos 90 minutos también gane el Bayern Munich para demostrar claramente que está a un nivel mucho Va a un par de niveles más altos que el Chelsea, que está en una temporada de transición con un técnico que no tiene tanta experiencia. Lo demostró con cómo paró el equipo, básicamente. Había un montón de falencias interpretándolas por el juego de Barclay, que es muy posicional. No tenía la dinámica suficiente para parar a Gnabry, y eso se notó bastante. Y en fin, primera serie de Champions para Lampard como DT, claramente perdida y a ver es normal ¿no? es un técnico que lleva apenas esta es su segunda temporada en un banco el primero fue un equipo de segunda así que es normal pero le costó la Champions este año al Chelsea que tampoco era su objetivo porque era imposible que la gane pero un 3 a 0 abajo de local claramente no era lo que nadie esperaba vamos a hablar del otro partido del martes que fue el Napoli contra el Barcelona recibía el equipo que tiene como ídolo a Maradona lo recibía el equipo culé. Vamos a repasar el 11 de cada uno. El equipo que dirige Genaro Gatuso Paraba de la siguiente manera. Ospín en el arco. Di Lorenzo. Manolas. Maximovic. Mario Ruiz. Deme. Callejón. Fabián Ruiz. Cialinski. Insigne. Y Mertens. Un 4-1-4-1. En cambio el Barcelona de Quique Setién. Iba con el clásico 4-3-3. De Ter Stegen en el arco. Semedo. Piqué. Untiti. Firpo. Rakitic, Busquets, De Jong, Arturo Vidal en una posición de falso 9, Messi por derecha, si bien se mueve todo el tiempo, y Griezmann por izquierda. Recordemos que el Barcelona no tiene delantero porque está lesionado Suárez y por lo tanto Vidal jugó de falso 9. Y eso fue básicamente el gran rol que tuvo que asumir Arturo, que no está acostumbrado para nada a ese papel un primer tiempo flojo del Barça que no tuvo más que insinuaciones que no servían de mucho en el minuto 30 se adelanta el Napoli con un golazo de Mertens la clavó en el ángulo tras un pase de Zielinski dicho esto vamos a hablar de que en el segundo tiempo es ha Busquets que creo que se pierde el partido de vuelta, no me acuerdo bien creo que es bastante probable que se pierda el partido de vuelta, no me acuerdo si es así o no, por acumulación de amarillas... Entra Milik en el local por Martens... Arthur por Rakitic en el visitante... Y apenas en el 57... 12 minutos del segundo tiempo... Un gran pase de Messi o de Arthur... No me acuerdo muy bien... Para Semedo... Que es el que termina asistiendo a Griezmann... Para que también... Sin arquero la empuje y meta el 1-1... a -1, Que era un gol de visitante... Para yo llegar bien parado a la vuelta fueron amonestados Insigne y Messi en cada equipo entraron Politano, Alan por Callejón y Beme en el local fue amonestado también Grisman, que se terminó retirando por Ansu Fati y también fueron amonestados en una gresca Mario Ruiz y Arturo Vidal y en ese mismo instante por una patada Arturo Vidal vio la segunda amarilla así que fue expulsado a falta de un minuto para el final Lenglet entró en el final por Piqué que salió lesionado en el minuto 92. Esperamos que no sea nada grave. Que no le implique perderse el partido de vuelta. Dicho esto. Un partido de menos a más. Para el Barcelona. Que tuvo alguna ocasión para el segundo gol. También hay que destacar que el Napoli tuvo ocasiones para su segundo gol. Que tapó, tapó muy bien Ter Stegen. Me acuerdo una de Callejón. Que era bastante clara. El Barcelona no está claramente. Pero... ...se ve que no está en su mejor versión... ...le falta bastante... ...esperemos que pueda corregirlo... ...con el tiempo... ...la posesión claramente fue para el equipo culé... ...67 a 33... ...pero los tiros fueron 8 a 7... ...fue bastante parejo en ese sentido... ...así que... ...no lo quiero hacer mucho más largo con este partido... ...Messi estuvo... ...no del todo bien... ...a ver... ...no trascendió lo suficiente para hacer la diferencia... Y nada, ya se sabe que el Barcelona pierde a Vidal para la vuelta. Veremos cómo recomoda el equipo Quique Setién, que por ahora sabe que su equipo está clasificando a cuartos de final. Con un 0 a 0 ya le sirve, pero no hay que anticipar nada, falta todavía. Y vamos ahora a pasar a los dos partidos del miércoles. Empezando de, con el plato quizás más sor bah, no sé si más sorprendente es otra cosa eso. Pero bueno, el partido que parecía. Tampoco quiero decir definido, pero un partido que parecía básico era entre Lyon y Juventus. Se enfrentaban estos equipos en Francia. Para destacar, el equipo que paraba Rudy García, el técnico francés, era el siguiente. López en el arco, un 3-4-3. Denayer, Marcelo, Marshall, Dubois, Tussard, Guimaraes, Cornet, Cambi, Cambi, ex Villarreal, Dembélé y Aguar. El equipo de Mauricio Sarri, un 4 3 3 Chesny en el arco, Danilo, Delict, Bonucci, Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Dybala y Cristiano Ronaldo. Un equipo que se suponía que iba a ser bastante superior al equipo de la liga francesa. Vamos a ver si fue así. Un primer tiempo en el que transcurrió, no sé, la lluvia estuvo en un ritmo cansino, que la verdad que no lo ayudaba mucho. Tuvo un par de aproximaciones con Dybala, con Cristiano, pero no al punto de decir ocasión clarísima. Tuvo una en el palo, el León, y de hecho tuvo una que la terminó concretando. En el 31 queda un rebote de un corner. Aguard termina asistiendo a Tussard, un 5 de marca, el 5 de marca del equipo francés, para meter el 1 a 0, que era sorprendente a ese punto, nadie esperaba. Un papel tan digno del local. Y en el segundo tiempo tampoco se vio una mejoría enorme de la Juve. Que empezó a meter cambios. Fue molestado el Cornet en el local. Antes que nada. Vamos a repasar los cambios de la lluvia. Entre el minuto 60 y 80 metió a Ramsey, a Higuaín, a Bernardeschi, por Pianich, Cuadrado y Rabiot. Nada que vaya a cambiar demasiado la ecuación. En cambio en el local entraron Terrier, Tete y Andersen por toque Cambi, Dubois y Cornet. Un cambio defensivo, como fue el último, ya que bueno, entró un central por Cornet, que es un extremo derecho. Pero nada, realmente no quiero hablar demasiado de ese partido porque le estuve, le estuve prestando mucha más atención al partido que nos queda por repasar. Así que de esta manera no quiero tirar fruta. Pero por lo poco que vi, la lluvia no jugó muy bien y muy, muy por abajo de sus expectativas obviamente termina perdiendo este partido de esta manera 1 a 0 para el León que por ahora quien, quien le quita lo bailado está clasificando a cuartos de final debería, no sé, empatar o ganar en Italia, tarea difícil perdiendo 1 a 0 va a penales y perdiendo 2 a 1 con goles iría a la siguiente ronda también... Por gol de visitante... Así que... El León va a tener que plantar una formación... Un poquito más conservadora quizás en Italia... Porque ahí la lluvia va a tirar con de todo... A priori no debería complicarse mucho... Para dar vuelta... Un 1 a 0... Pero bueno... Ya sabemos de pecheadas de la Juventus... No nos sorprendería una más... Y ahora vamos a hablar del plato fuerte para mí de esta doble jornada de Champions que fue el siguiente Real Madrid recibía al Manchester City sin duda el cruce de octavos que ah, igual hay un montón de partidazos porque está PSG Dortmund, está Liverpool Atlético pero este a quien no le llama la atención el campeón bicampeón de Inglaterra por ahora contra el Gran Real Madrid y el equipo de las 13 Champions un partido súper atractivo de ver y así fue el 11 que paraba cada uno, el de Zidane, era un 4-3-3, con Courtois en el arco, Carvajal, Barán, Sergio Ramos, Mendy, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Benzema y Vinicius Jr. Una sorpresa a la titularidad del brasilero. Y el de Pep Guardiola. En esta ocasión, más un 4-4-1-1, Que un 4-3-3 como suele hacerlo. Ederson en el arco, Walker, Otamendi, Laporte, Mendy, Riyad Mares... ...Gundogan, Rodrigo... ...Gabriel Jesús... ...De Bruyne de enganche... ...y como delantero... va ...como media punta también... ...Bernardo Silva... Agüero en el banco era una sorpresa... ...Fernandinho en el banco también era raro... ...porque venía teniendo un buen nivel como central... ...así que lo que más llama la atención... es la suplencia de Agüero... ...que con el tiempo, ahora vamos a repasar... ...le terminó dando la razón a Guardiola... ...unos primeros minutos que sufrió... ...en el Manchester City que bueno, a ver, como es normal con un local, y más siendo el Real Madrid, se le tiró con todo, no sufrió demasiado, en el primer tiempo para destacar solamente una gran tapada de Ederson, en el minuto 30 o por ahí, un muy buen cabezazo de Benzema, que en esa ocasión tapó muy bien el arquero brasilero. Esa fue la única clara que tuvo en Madrid, sin embargo el equipo de Guardiola tuvo varias claras a lo largo del primer tiempo y pudo haber metido en 1-0. Si no me voy a parar a contar las ocasiones ahora, pero lo que más recuerdo es una de Gabriel Jesús, que tapa a Courtois, y otra de Gabriel Jesús, que la saca Casemiro en la línea en la última jugada del primer tiempo, así que tranquilamente se podría haber ido en ventaja el equipo inglés, que tuvo en el minuto 29 amonestado a Mendy, y algo para destacar, en el minuto 33 tuvo que entrar Fernandinho como central para que se retire Emeric Laporte. El central ex Athletic Bilbao, hace un mes y pico volvía de una lesión de 4 o 5 meses y lamentablemente se volvió a lesionar ayer, habrá que ver la gravedad de la lesión, que en estos casos es lo más importante. Así que en el segundo tiempo, el City en el primero a ver, tuvo un par de ocasiones, pero no al punto de decir, bueno, claro dominador del encuentro, no fue tan así. De hecho tuvo mucha posesión ahí en su campo para mantener la pelota. Y en el segundo tiempo sí salió mucho más al ataque y tuvo varias. Hay una de Mares que se va cortita, que se va un poquito ancha. Después una de Mares que tapa genial Courtois. La verdad la figura de Madrid fue el arquero belga. Y una más de De Bruyne, si no me equivoco, que fue una ocasión clara. Y todo parecía que bueno el City se va a poner en ventaja, está jugando muy bien fueron amonestados Valverde y Modric en el minuto 48 y 54 respectivamente antes que nada pero en el 60 un triple error en la salida del City en mitad de cancha Otamendi y Rodri es surrealista lo que hace como que se entretienen con la pelota se las roban Vinicius va con la pelota mano a mano Walker se la saca parecía solucionado pero la recupera Vinicius de esa manera da un pase al medio para disco que va cara a cara con Ederson y la pone contra un palo, lindo gol del mediocampista español que en el minuto 60 ponía en ventaja al Madrid, un 1 a 0 que a ver, por lo que era el trámite del partido era inmerecido, pero así es la Champions y así es el Real Madrid, más que nada. Cambio clave, en el minuto 73 entra Sterling por Bernardo Silva, y en el 75 entró Gareth Bale por Vinicius. Quería destacar el cambio muy importante que fue el del inglés. Si bien Bernardo Silva tuvo un partido aplicado en defensa. Y no se puede decir que hizo un horrible partido ni mal partido. Pero no fue picante en ataque que es lo que al final necesitaba el equipo de Guardiola. Pero todo pasa en el minuto 78. Una jugada que Sterling asiste a De Bruyne. Que en el área hace un par de giros que los dejan... A los defensores mirando para otro lado y le tiran un centro pinchado a Gabriel Jesús que va mano a mano con Ramos a cabecear, conecta la pelota y mete de esa manera el empate. Todos pensamos, por lo menos yo y hasta los mismos jugadores que no lo festejaron con demasiada vehemencia, pensaban que le iban a anular porque están en la repetición, se ve las dos manos de Gabriel Jesús sobre Sergio Ramos. Ahora el árbitro para mí estuvo perfecto validando el gol porque si bien le apoya las dos manos a Sergio Ramos es incapaz de desplazarlo como se tiró Sergio Ramos que parecía que le habían pegado un tiro por atrás ya ni bien sintió el contacto, se tiró, se desentendió de la pelota y dejó solo a Jesús para cabecear y para mí está perfecto porque si bien, repito contacto hay, no hay contacto al punto de que se tenga que penalizar ni que vaya a desplazar de esa manera a Ramos como se tiró al piso así que para mí, gran labor del referí en ese gol convalidando y del bar no molestando la decisión así que, minuto 78, se ponía empate el partido el City estaba jugando mejor y un gol de visitante que era muy importante para la vuelta de esa manera ya sabéis que con un 0-0 estás adentro pero no era todo minuto 83, Sterling a ver, agarra la pelota en velocidad. Carvajal se lo come crudo entrando al área. O sea, penal, pero clarísimo. No sé por qué reclamaba Carvajal. Porque es de uno de los penales más groseros que hubo en el último tiempo. Se la pone toda en la rodilla. Así que de esa manera, un penal para el City que había que destacar algo. Es un equipo que erra muchos penales. Demasiados. Debe tener un, no sé, un, una tasa de eficacia. Dos o tres veces menor a cualquier equipo promedio Erra mucho Gabriel Jesús Erra mucho Agüero Erra mucho Gundogan si... A ver, en febrero nomás Erró un penal clave de Gundogan contra el Tottenham Que era la victoria parcial Y también la semana pasada, el sábado Erró Agüero contra el Leicester Que era el 1-0 también parcial Por suerte después terminó ganando igual su equipo Pero falló el penal Así que el que se hizo cargo fue De Bruyne que siempre dice que no le gusta hacerse cargo de los penales pero en esa ocasión lo hizo y fue para el otro lado del que disparó Courtois la pelota fue para la izquierda y de esa manera metí el 2 a 1 que era un batacazo en apenas 5 minutos le da vuelta el City, el minuto 84 Zidane una persona que siempre que le meten un gol se acuerda de meter los cambios para mí hubo un error ahí, Isco y Modric estaban fundidísimos, son los que terminan saliendo, pero para mí deberían haber salido antes, ingresaron Lucas Vázquez y Jovic, un cambio ofensivo, ya que metió a un 9, por un mediocampista como Modric. En el minuto 86, entre los defensores del Madrid, se duermen Gabriel Jesús, súper picante, se aviva, tira la pelota en velocidad, y cuando está por entrar al área, Ramos le hace... Una falta clarísima justo antes de entrar al área. Y fue una roja directa totalmente justificada. Así que nada más que decir del árbitro. Estuvo perfecta esa expulsión. Y así que para concluir. El City tuvo alguna otra ocasión después. Como para meter el tercero. Pero no estuvo lo suficientemente fino para concretar. Y de esta manera terminaba el partido un 2 a 1. Terrible para el Manchester City. De visitante inesperado. Inesperado cuanto menos, así que de esta manera queda como un gran favorito para la serie, no olvidar que es el Real Madrid, el equipo más grande de Europa, que es capaz de no seguir sé, a tu estadio y ganarte 4 a 0, pero la verdad que perder esta serie sería una pecheada monumental para el equipo de Pep, que además es posible que si la sanción se mantiene, sea la última Champions que juegue de acá hasta la 2022-2023, así que imagino que tendrán la motivación como para ganar el certamen. Finalmente fue acertada la decisión de Guardiola, por más que no lo era en la previa, de poner a Gabriel Jesús sobre Agüero, que claramente Gabriel Jesús hizo un trabajo defensivo muy bueno y encima metió el gol del empate y la rompió toda. La figura fue De Bruyne, que es un jugador tan fantástico. Es, no sé, yo a lo mejor tengo una especie de fanatismo personal, pero es un crack el tipo. Así que nada más que decir respecto... A lo que fueron estos partidos de Champions porque ya con ese se terminaron todas las idas. Y vamos a repasar lo último cuáles son los partidos que quedan de octavos de final. Obviamente ya se jugó toda la ida, queda la vuelta. Empezando martes 10 de marzo, ambos partidos a las 5 de la tarde. Red Bull-Leipzig contra el Tottenham y Valencia contra Atalanta. Miércoles, perdón, sí, miércoles 11 de marzo, también a las 5 de la tarde ambos partidos. PSG recibe a Borussia Dortmund y el Liverpool recibe al Atlético de Madrid. Luego, martes 17 de marzo a las 5 de la tarde, todos los partidos son a esa hora. Juventus recibe al Olympique de Lyon, el Manchester City recibe al Real Madrid y el miércoles 18 de marzo el Barcelona recibe al Napoli y por último el Bayern Múnich recibe al Chelsea. Nada más que decir, espero que les haya gustado, vamos a estar por la previa de la Vuelta de la primera tanda. En el lunes 9 de marzo, seguramente con el podcast. Y a lo mejor haya una previa a este fin de semana de la final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Nada más que agregar, espero que hayan disfrutado de estos partidos. Como siempre, la Champions nunca te decepciona. Partidazos. Un fútbol de tremendo nivel. Sorpresas. De todo. Que tengan una. Que tengan un buen. Bueno. Buen viernes. Un buen fin de semana. Nos estamos. Bueno. Escuchando, un saludo a todos y todas, un abrazo y hasta pronto. Adiós.